0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Una propuesta de reforma constitucional sería la solución de los conflictos sociales mineros. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la minería se vincula a la titularidad de los predios que muchas veces están a nombre de comunidades campesinas, quienes dificultan la transferencia y su uso. Un caso emblemático sucede en Apurima con la operación minera Las Bambas, donde a pesar de haber llegado a un acuerdo de compra y venta de tierras comunales, teniendo incluso la inscripción del registro público, el traspaso de propiedad por parte de los comuneros es irreal. En este escenario, urge revivir la institución jurídica de servidumbre administrativa minera, que en teoría impone subordinación del predio superficial a la concesión minera. Sin embargo, en la práctica tampoco funciona. Ante ello, el abogado Jan Osorio propone modificar el artículo 70 de la Constitución, incluyendo en el texto Facultades para Servidumbre Administrativa Minera. Osorio señala que dotar de un apoyo y soporte constitucional a la servidumbre administrativa minera significaría otorgar potestades a las autoridades para su imposición, promoviendo la actividad extractiva en un marco de libertad, eficiencia técnica y seguridad. Según el Tribunal Constitucional, el Congreso podrá tener iniciativa de gasto. El artículo 79 de la Constitución Política detalla que los congresistas de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos, salvo el que se refiere a su propio presupuesto institucional. Sin embargo, nuevas interpretaciones que dio el Tribunal Constitucional sobre este artículo, a través de las sentencias 984-2021 y 333-2022, abre el camino libre para que el Congreso sí tenga iniciativa de gasto. En concreto, lo que se interpretó es que un congresista tendrá prohibido presentar un gasto solo si modifica el presupuesto actual, pero no para el presupuesto del siguiente o de los siguientes años. La sentencia 984 fue emitida en 2021 y resolvió un caso sobre la negociación colectiva en el sector público. En tanto, en la segunda sentencia de 2022, que es sobre la Ley de Reforma del Sistema de Salud, el TC también reiteró su posición sobre el artículo 79. Esta situación generó preocupación, puesto que daría pie a que los congresistas puedan generar más iniciativas sin tomar en cuenta la capacidad de gasto del Estado, según sostuvo el presidente del Tribunal Fiscal, Carlos Oliva. Esposa de Bruno Pacheco logró contratos con el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo Las designaciones irregulares en diversos ministerios se convirtieron en una constante desde que el gobierno de Pedro Castillo asumió el poder. No solo se colocó a personajes con antecedentes judiciales o investigados, sino también a personas sin perfil técnico ni profesional, lo cual ha generado una serie de problemas en diversos sectores. Esta misma situación se repitió en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo encabezado por Roberto Sánchez, pues se conoció que se contrató en octubre de 2021 a Graciela Palomino, esposa del exsecretario presidencial Bruno Pacheco. Según información, a ella se la contrató para atender solicitudes de diferentes espacios ambientales que puedan tener relación con las organizaciones sociales. Su remuneración mensual era de 8.000 soles y trabajó por tres meses. Esta designación no solo es cuestionable debido a que Palomino sea licenciada en educación con especialidad en ciencias naturales, sino que también esta contratación tiene nexo con las declaraciones de dos colaboradores eficaces en el caso contra el presidente Pedro Castillo por organización criminal, pues se afirmaron que el ministro Sánchez se comprometió a darle mil soles mensuales a la cónyuge de Pacheco para que permanezca en la clandestinidad. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social anuncia la entrega de nuevo bono alimentario. El último 26 de octubre, la ministra de Desarrollo, Inclusión Social y vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció que el gobierno entregaría un nuevo bono socioeconómico a partir del mes de noviembre, el cual beneficiaría a un total de 4.251.464 peruanos. En esta oportunidad, el gobierno asignó un fondo de aproximadamente 1.147 millones de soles provenientes de las arcas públicas para que las personas calificadas en situación de pobreza o pobreza extrema por el sistema de focalización de hogares puedan adquirir alimentos y productos de primera necesidad ante el inminente alza de precios. Asimismo, los peruanos que figuran en los padrones del programa Juntos, Contigo y Pensión 65 también serán acreedores de este crédito, siempre y cuando no hayan recibido una subvención adicional extraordinaria como la dispuesta en el artículo número 20 de la ley número 3153.8. Por otro lado, los peruanos que no pertenezcan a la planilla público-privada y que no reciban una remuneración mensual superior a los 1.025 soles también podrán recibir este bono. Caso Lavallato, ¿por qué se reprogramaron las audiencias de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata? Durante la última semana se dio a conocer que Marcelo Odebrecht, un alto directivo de la firma brasileña Odebrecht, no se presentó a su audiencia en el consulado de Perú en Sao Paulo para rendir sus declaraciones sobre el caso Lavallato, en el cual se ven involucrados el expresidente Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y el partido nacionalista peruano. Desde aquel momento, una serie de cuestionamientos cayó sobre los hombros del equipo de fiscales a cargo del caso, debido a que resultó sumamente preocupante que los principales individuos vinculados en uno de los casos de corrupción más importantes del país hayan desistido de colaborar con la justicia peruana. Ahora, el tercer juzgado nacional penal colegiado concedió un plazo de 68 días para que el equipo de fiscales a cargo de Germán Juárez coordine con las autoridades brasileñas y restablezcan la cooperación judicial, pues es la única manera de permitir que los colaboradores eficaces brinden sus testimonios news.